0: Delta Bravo. Flight Willkommen an Bord und hallo zu einer neuen Folge Cockpit Talk. Ich bin Leonardo und ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das vor allem in der uns bevorstehenden Jahreszeit wieder sehr interessant wird. Heute geht es um das Thema Eis. Nicht das gute Eis von der Eissiele nebenan, sondern Eis, das sich auf Flugzeugen bildet. Ihr habt es sicher schon mitbekommen, wenn ihr im Winter geflogen seid. Der Kapitän erzählt vor dem Flug etwas von Eis, das entfernt werden muss und plötzlich tauchen auch schon so merkwürdige Fahrzeuge auf, die das Flugzeug sehr großzügig mit einer unbekannten Flüssigkeit besprühen. Und ich möchte euch in der heutigen Folge gerne erklären, warum sich Eis auf einem Flugzeug bildet, warum es entfernt werden muss und wie das in der Praxis abläuft. Eis kann sich aus den verschiedensten Gründen auf den Tragflächen, aber auch auf dem Rumpf eines Flugzeugs bilden. Ihr kennt es sicher im Winter, euer Auto stand die ganze Nacht draußen und wenn ihr morgens zur Arbeit fahren wollt, stellt ihr fest, dass die Scheiben zugefroren sind und ihr ärgert euch, dass ihr euer Auto nicht in die Garage gefahren habt. Jetzt haben wir für Flugzeuge keine Garagen, das heißt, sie stehen immer draußen. Und wenn das Flugzeug die ganze Nacht draußen stand, kann sich durchaus ähnlich wie auf den Autoscheiben Eis auf dem kompletten Flugzeug bilden. Eis kann aber auch entstehen, wenn beispielsweise Nieselregen auf die sehr kalte Flugzeughaut trifft und dann gefriert aber auch Schnee, der das Flugzeug bedecken kann, muss vor dem Start entfernt werden. Jetzt fragt ihr euch sicher, wo ist denn das Problem, wenn sich eine dünne Eisschicht auf den Tragflächen bildet? Eis und Schnee müssen, wie ich bereits erwähnt hatte, vollständig entfernt werden. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben die Tragflächen kein zufälliges Profil, sondern der Entwickler hat sich was dabei gedacht die Tragflächen genau so zu formen, wie sie letztendlich sind. Damit entsteht nicht mehr als unser Auftrieb, der dafür sorgt, dass ein Flugzeug fliegen kann. Wenn sich auf dieses Profil also eine Eisschicht setzt, von der wir gar nicht wissen, wie dick oder uneben sie ist, kann und wird das die Aerodynamik des Flugzeugs massiv verändern und kann dadurch zum unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko werden. Ein zweiter Grund ist der Gewichtszuwachs. Wenn ein Flugzeug mit Eis oder Schnee bedeckt ist, befindet sich ein erhebliches Gewicht auf dem Flugzeug, das wir gar nicht einschätzen können und so nicht sicherstellen können, dass wir das Flugzeug innerhalb seiner Betriebsgrenzen, sprich höchstzulässiges Abfluggewicht, betreiben. Deshalb gilt ganz klar, Eis und Schnee haben auf einem Flugzeug nichts zu suchen. Es bringt aber dieser ganze Enteisungsprozess einen erheblichen Mehraufwand mit sich, der auch bei gut organisierten Flughäfen dafür sorgen kann, dass es einen Rückstau gibt und Abflüge verspätet werden müssen. Denn leider kann man das eben nicht vorhersehen und vorausplanen, wann ein Flugzeug enteist werden muss und wann nicht. Das entscheidet sich erst kurz vor Abflug. Die Vorgehensweise seitens der Flughäfen ist dabei sehr unterschiedlich. An manchen Flughäfen wird das Flugzeug direkt an seiner Parkposition enteist. Bei anderen Flughäfen gibt es eine Enteisungsposition, zu der man rollen muss, die sich meist in der Nähe der Startbahn befindet. Dazu später mehr. Ob ein Flugzeug also enteist werden muss oder nicht, entscheiden die verantwortlichen Piloten, die den Flug durchführen. Doch wie geht es dann weiter, wenn die Entscheidung zur Enteisung getroffen wurde? Kurz vor Abflug melden wir uns beim zuständigen Koordinator an und teilen ihm mit, dass wir Enteisung benötigen. Das geht per Telefon oder auch per Funk, je nach Flughafen. Damit werden wir eingereiht in die Liste der Flugzeuge, die zur ähnlichen Zeit enteist werden müssen und bekommen eine Abflugzeit zugeteilt, die leider nicht immer mit der geplanten Abflugzeit übereinstimmt, aufgrund des erwähnten Rückstaus, der sich bilden kann. Wenn wir dann also losdürfen, rollen wir in den meisten Fällen mit laufenden Triebwerken zur Enteisungsposition, die sich in der Nähe der aktiven Startbahn befindet. Dort erwarten uns bereits die Enteisungsfahrzeuge unter der Leitung eines Teamleiters, mit dem wir dann Funkkontakt aufnehmen. Wir teilen ihm mit, welche Teile des Flugzeugs eine Behandlung benötigen. Daraufhin macht er uns einen Vorschlag, welche Enteisungsflüssigkeit er benutzen würde dem wir in den meisten Fällen zustimmen. Dann bringen wir das Flugzeug in den sogenannten Enteisungszustand. Das heißt, wir saugen keine Luft mehr von außen an, um keine Gerüche der warmen Flüssigkeit einzusaugen und wir verschließen Öffnungen, in die die Enteisungsflüssigkeit laufen könnte. Wenn wir soweit sind, geben wir dem Teamleiter Bescheid und die Enteisung beginnt. Dafür gibt es je nach Kontamination und Wetterbedingungen zwei Verfahren. Ein Einschritt- und ein Zweischrittverfahren. Bei dem Einschrittverfahren sprühen die Fahrzeuge eine Flüssigkeit aus Flugzeug, um vorhandene Kontamination zu entfernen, wie Eis oder Schnee. Wenn aber sichergestellt werden muss, dass sich auch nach der Enteisung bis zum Start kein neues Eis bildet, das könnte je nach Wetter passieren, dann kommt das Zweischrittverfahren zum Einsatz, bei dem nach der ersten Besprühung eine zweite Besprühung erfolgt, mit der eine Flüssigkeit aufgetragen wird, die neue Eisbildung verhindert. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Enteisungspositionen in der Nähe der Startbahn sind. Denn wenn man das Zweischrittverfahren anwenden musste, gibt es je nach verwendeter Enteisungsflüssigkeit und je nach vorherrschendem Wetter eine vorgeschriebene Zeit, bis zu der man gestartet sein muss, weil darüber hinaus nicht garantiert werden kann, dass die Tragflächen eisfrei bleiben. Überschreitet man dieses Zeitlimit, weil die Verkehrslage einen rechtzeitigen Start nicht zulässt, muss das komplette Enteisungsverfahren erneut durchgeführt werden. Alle beiden Schritte. Kleine Frage am Ende. Habt ihr grob eine Ahnung, wie viel Liter Enteisungsflüssigkeit zum Enteisen allein der Tragflächen benötigt wird? Ich sag's euch, ca. 200 Liter. Damit haben wir das Flugzeug an einem kalten Wintertag erfolgreich enteist und können uns auf den Weg machen. Warum ich den Fokus heute so sehr auf das Vorgehen bis zum Start gelegt habe, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war mein kleiner Exkurs in die Enteisung eines Flugzeugs am Boden, warum sie nötig ist und wie sie durchgeführt wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr noch Fragen zum Thema Enteisung haben, scheut euch nicht mehr zu schreiben. Per Instagram at Cockpit Talk, oder auch per Mail cockpittalk at mail.de ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten und über jede Bewertung bei Apple Podcasts. Macht's gut, bis nächste Woche und denkt dran, man lernt nie aus.